0: 十三章市场信息。第一次模拟考试的硝烟还没有散尽，第二次模拟考试的战斗又要打响了。就在学生们紧张而辛苦的备战的时候，学校长的学校的校长和。主任们也在费尽心思、紧锣密鼓地筹划着学校的未来。一所中学要想在众多的学校中名列前茅，除了要有强大的师资力量，优秀的。学生来源也是极关重要的。从某种意义来说，他对一所学校的成功、嗯、起着决定性的的作用。招取优秀的初中生，是保证高中学生。质量的关键，因此学校必须采取积极措施，在初中生报考中高的时候，把优秀的学生留在本校高中。就在二模考试前三天，校长又召集全体初三学年级的学。生和家长一起开会。我们学校的教学质量、质量是相当好的。我们决定这次两二两模考试成绩在前一百名的学生，我们将保送他们直升。本校高中，不管他们将来在全市升学考试中的成绩如何，校长信誓旦旦地说。他的话音刚一落地，全场就响起一片议论声。除那些。死心塌地想报考华大附中的学生和他们的家长无动于衷外，大部分家长和学生义志拥抱，因为这无疑多给他们。一次重要的机会，一个家长，忍不及站起来，那我们就不能报考其他的学校啦。校长宽容的微笑着，大家不要误会，即便是前一百名。的同学，如果他们想要报考其他的学校，我们还是尊重本人的意愿。又一个家长站起来问：“如果我们的孩子考到第一百零一名呢？”校长又笑了笑，在本市成绩公布后，如果这。个成绩确属上层，我们也会保送他上本校高中。没准最终我们会保送前150名。这一切要等考试成绩出来之后决定。台下响起一片热烈的掌声。大会后，两模考试的重要性比以前又增加了一倍。好处是不言而喻的，他等于给学习好的同学上了双保险，而给学习。相对弱二落、呃、后的同学多，建造了一次通吃充吃的机会。放学的路上，赖小猪和秀男又走到一了走到了那棵他们发现知了猴的大树上。秀楠望着树梢说：“那天咱们捡的知了猴也不知怎么样了，人家爬到树梢上去唱歌了，早把咱们给忘了。”赖小猪有些哀怨地说：“秀楠听了赖小猪话中有话。”于是拍着赖小猪的肩膀说：“怎么啦，秀楠？你学习好了，你就不理我了？”赖小猪说：“怎么不理你呀？咱们不是和不是还和以前一样好吗？”秀楠。奇怪的问：“赖小猪握着秀男的手，你得帮帮我呀！帮你什么呀？你告诉我有什么好办法吗？”秀男没说话。自从那天，赖小猪和他爸爸一起来到他们家，秀男就感到了一种巨大的压力。这种压力一直到现在也没有减轻过，不但没有减轻，反而越来越沉重。正像赖小猪爸爸说的，他们原来学习成绩都不好，秀男觉得自己，秀男觉得现在自己的学习成绩。一下子好了起来，就好像突然背叛了朋友那样。如果是高珊珊学习成绩不好，和他一点关系都没有。可是这是赖小猪呀，一种莫名的迁就，一直让。秀男感到不安，现在赖赖小猪正面提出来，他真是不知怎么回答才好。他怎么帮赖小猪呢？他怎么能告诉赖小猪，他有一只奇怪的能帮他思考的钢笔呢？边玉一。直回响在他的耳边。他不敢说出关于边玉的一切。你怎么不说话？赖小猪看着呆呆的站在一边的秀男，我真的不知道怎么帮你。秀男痛苦地说：“你学习是怎么突然变好的呢？”就是就是，我觉得我比以前爱思考了。就做一道题，想半天，对了错，错了又对，慢慢就会了。之后错误就少了。这谁不知道呀？我真的不知道说什么。于是两个人不再说话，他们就个这样默默地走到分手的地方。三年来，他们第一次觉得这段路是那样的长。班长侯大明放学以后从来不马上回家。他不参加体育锻炼，也不参加课外学习。他的习惯到离学校不远的市场去逛一逛下一回那个市场原本设在学校门口的小街上。自从这座省城市有了规定，学校门口五十米之内不能开档叫买之后，市场被搬被赶到了与学校平行的另。一条小街上，虽然小街离学校有了五十米厘米50米的距离，但是好也不方安学生们的光客。这个市场最先行的成的时候，主要是卖。鸡肉、鸡、鸭、鱼肉、水果、蔬菜什么的。后来，有个炸饭的眼瞄上了经常路过这里的学生，于是卖鸡鸭、鸡鸭的开始卖生日卡、新年卡和精美的小礼。小礼品，水卖水果的卖起了雪糕和饮料，卖蔬菜的卖起了丝带和光片。总而言之，中学生什么喜欢，这里就什么就卖什么。这样一来，学生就不光是从这里。经过了，他们成了这里主要的客人。学生们很开心，小贩也小贩们更开心。他们可以轻轻松松地让学生自愿地把口袋里的钱掏出来。值得一提的是，一是。一家小小的书店，这里不但卖许多学习参考书、卡通书，还有卖各种考试的试卷。有的试卷是偏成书来卖，来不及偏成书的就。作为单张试卷卖，刚刚举行过的一模考试，上午考完后，下午就有试卷出、嗯、速度极极快，让学生和的老师，学校的老师。都有些瞠目结舌。学生们要想拿到其他区的模拟考的模拟考试试卷来做一做，只要花上六块钱，六张丁成一踏的印刷十分。标准的考的各科试卷就会递到他的手上。嘿， hey, 学生，要考试卷子吗？侯大明听见背后的人叫他，侯大明回过头，一个长得很精明的。中年人正在向他招手，他的身上背着一个大书包。什么卷子？侯大明问：“你要什么卷子？你有什么卷子？”侯大明根本不想花钱，但他又很好奇：“你要什么卷子？我有，我就有什么卷子。”我要今年考高考和中考的卷子，你有吗？侯大明冷笑着说：“你有钱我就有，你算了吧。现在出题的老师还没想好出什么题呢，哪儿来的卷子啊？一个小。”伙计走到年轻人的跟前，拍拍他的肩膀，在他耳边悄悄地说了几句话。中年人眼睛一亮，不见体里的体里侯大明跟着小伙计向一个角落走去。侯大明看他们在那里，几乎是在讨价还价，争论的还挺激，挺激烈。最后，中年人无可夸合的点点头，从上衣兜下楼里拿出了一沓钱。侯大明吓了一跳。他估摸看着，那他钱怎么也有一千元？买什么好东西呀、啊？这么贵，他们是不是搞卖文物呀？要不是就是什么字画，侯大明不转眼的盯着他们。小伙子从自己的背自己背的书包里把东西拿出来，那是一沓白纸，估计有几十张，根本不是字画。侯大明明白了，那是一沓试卷。哇，什么试卷值这么多钱呢、啊？小家伙把钱放进了书包，把卷子递给了中年人，急急忙忙的走掉了。中年人急忙的急忙把试卷塞进了自己的书包。中年人抬起头，看见了侯大明的目光，他神秘的笑了笑，几乎没有在与侯大明做生意的打算，一种强烈的好奇抓使侯大明向中年人走去。什么东西呀、啊？侯大明故意显得很随便地问道。告诉你也没用，不就是几张卷子吗？我都看见了，这不是普通的卷子，什么卷子？说了你也买不起。中年人前后左右看了看，附在侯大明耳边小声地说。中升高中的试卷，侯大明扔了一下，这不可能，这个严格保密的，怎么能到你手里？刚才那个就是人，就是印刷厂的。侯大明不算，还是侯大明还算有点脑子。印刷厂的人也不能把这么多卷子带出来呀！傻孩子，这不是原件，这是复印件。说着，中年人打开书包，抓出了一张试卷。的复印件在侯大明眼前晃了一下，侯大明的心开始剧烈的跳动。他心想：万一这万一这真的是今年初中升高中的考卷，自己不就是可以神不知鬼不知？的，考上心中仰慕已久的华大附中吗？多少钱一张？侯大明的声音听起来有一点颤抖。一百元一张，一套六百元。你要想你要想买的话，给我五百。哇，你有病啊！平常每张才一元钱，你才有病。一元钱的卷子能和这一张卷子比吗？你简直白日做梦！我没有，我没有那么多钱。你有多少钱？我一共才有一百元。这样吧，一百元我给你两张，怎么样？又经过又经过激烈的讨价还价，侯大明花了八十元买钱买了两张他认为自己保保保弱的两科数学和物理的试卷。如果是假的怎么办？侯大明转身问中年人：“如果是假的，你来找我退，我一分钱也不要你的。”中年人发誓说：“回到家，侯大明老老实实的向爸爸说了事件的来龙去脉。”那一百元钱本来是爸爸给他，让他买一台低档式录音机的。他的话还没说完，爸爸就从椅子上蹦起来：“你这个笨蛋！刷印厂的工人在刷、在印这种事件的时候，根本不能回家。那他们……”他要是用别的方法把卷子偷出来了呢？侯大明有点心虚，心虚，但还是一嗯，这头皮说：“要是是真的，花一千元也值。可是，可这是假的。”我看见他给了那个小伙子好多钱呢，那是他们故意做给你看的，他们是一伙的，你懂不懂？爸爸带着侯大明急急忙忙往市场跑，父子俩想抓住那个坏蛋。到了市场，那个坏蛋早已不知去向。这个夜，侯大明一直没睡好，他真的窝囊囊的囊到了极点。这可能是他活这么大吃的最大的亏了。天快亮的时候。但您的心情好了些，他想出了一个挽回损失的好办法。